0: No hay peor jugada en la NFL que una salida en falso. Un avance ofensivo se ve detenido por un jugador del mismo equipo que estaba... ...en la pendeja. Para que a ti no te agarren igual en tu quiniela, toma nota de estos picks semanales de... ...salida en falso.
1: Bienvenidos a la semana 9 de nuestro podcast, Salida en Falso. ¿Cómo están? Los, los saludamos desde el emparrillado. Con una semana 8 muy interesante. Yo quiero titular este, este inicio de podcast, No QB, No Problem. Señores, saludamos a Black Tanks, coordinador defensivo de nuestro equipo. Eh, Black Tanks, los santos le sacan el partido a tus bucaneros con un coreback que apenas me tengo que aprender su nombre, Trevor Seaman. 159 yardas y 0 intercepciones. Y nada más para que nos saludes y nos des tu comentario respecto a este, breve comentario respecto a este juego, este, recordarles que Tyson Hill se activa, está de regreso y aquí viene la controversia. Metemos a la navaja suiza, nos quedamos por ahí y por ahí en el, en el Twitter o en las redes sociales de Philip Rivers. Declaró que alza la mano para ver si los Santos lo quieren contemplar En caso de que lo, lo que necesiten ¿Cómo ves este, eh, esta situación de los corebacks y los Santos contra tu equipo? Que se quede retirado Rivers <risa> Esa
0: uh -huh. es mi opinión Trevor uh, Simeon, yo creo que es el que debería de quedarse la titularidad Porque Hill es, es una mejor arma como una navaja suiza y va a sonar largo mi siguiente comentario, pero ojalá que nuevo Orleans gane el siguiente partido contra Tampa Bay en Tampa Bay. Porque las dos veces que los han valido hemos ganado el tazón, así es que venga, venga
1: Saints. <risa> Como dice este, nuestra queridísima MVP de nuestro equipo, este, ya estás van, viendo el beso medio lleno o algo así, ¿no? Fue Pam. Eh, Pam, Cooper Rush, ¿quién se sabía ese apellido y ese nombre? Aparte se sube el stage en, en Sunday Night Prime Time y ya repasa sí. a los vikingos, le saca Ajá. el partido, Este, son los vaqueros, más bien dan los vaqueros un, gol, un golpe de autoridad sin Dak Prescott, son un equipo balanceado gracias a su coreback suplente, ¿cómo ves Pam? Sí, bueno. sí,
2: yo pensé, buenas noches a todos, ¿eh? yo pensé que justo eh, como acabas de decir Cooper, nada más era Cooper Coop, el de Rams, pero no, no, la verdad yo no tenía ni idea de un Cooper Rush y a mí me sorprendió 324 yardas en pase, o sea, ugh, dos touchdowns, sí, tuvo una intercepción, pero, o sea, este es, es tu coreback de banca, o sea, no es el titular. ¿Qué darían equipos tener un coreback titular que hiciera lo que él hizo este domingo? Impresionante. Y como acabas de decir, justo, hacen que se vean mucho más fuertes, mucho más poderosos. Obviamente son el número de uno de su división, pero ya son contendientes y se está empezando a hablar sobre no nada más playoffs, ¿eh? sino de su conferencia, final de conferencia. Bien por Cooper Rush.
1: Perfecto. Ahorita que hablemos de mi equipo, los vikingos, en el siguiente segmento, te voy a decir por qué no fue tan impresionante su, su victoria. Pero el Chido Juan sí nos tiene que hablar de sus Jets. Él, él decía que los Jets iban a estar incluso hasta en postemporada al inicio de nuestro, en el capítulo uno de nuestro podcast. Eh, queridísimo Chido Juan, coordinador ofensivo de este emparrillado, de este equipo. Mike White, aprendas ese nombre, porque este coreback Sale a jugar en su primer partido como, como profesional en la NFL y ¡Sas! es el único jugador desde 1950 con 400 yardas o más y 300 touchdowns en su primer juego en el escaparate. Y bueno, con no, esto... ¿cuál es digo,
3: 303, güey? Perdón, pasas? sí. Tre, tre,
1: tre, tre, estoy todavía este, pensando en, en, en cómo mejor los números de este, de este QB. Este... Pues le ganan a los bengalíes al sembrado número uno de la americana cuando solo tenían una victoria en su campaña. Eh, ¿Qué significa este partido de Mike White para Zach Wilson? El drafteado número dos en este último draft. Queridísimo Chido Juan, te saludamos.
3: A ver, charle antes de que empiece a hablar de Miguel Blanco, voy a decir algo. Ja, 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 ja. ja todos ustedes dudaron, les dije que los Steelers iban a ganar a los Browns, ¿y qué pasó? Los Steelers le ganaron a los Browns, y la más importante de todas, los empacadores se metieron a Arizona y le quitaron el invicto a los Cardenales, 7-1. Así es que, eh, ya sé que te quieres hacer el que se te olvida, Charlie, pero les dije y se cumplieron las predicciones de mi oráculo, así es que buenas noches. Y sí, <risa> este... Miguel, Miguel Blanco o Mike White este, pues sí, creo que igual empieza a haber controversia en Nueva York con los Jets y, y como comentaste, rompió un récord, pero aparte también rompió un récord eh, la verdad es que los Jets pues cuando han tenido equipos decentes creo que ha sido a la defensiva no creo que recuerden mucho así grandes equipos Jets ofensivos la última vez que un coreback de los Jets eh, completó para más de 400 yardas Fue hace 21 años El 24 de diciembre de 2020 ¿Y ¿Quién creen que fue? Todavía estaba Vinny verde <ríe> Fueron 481 yardas O sea, tardaron 21 años En tener un coreback con 400 yardas Y eso se traduce a 327 juegos que los pobres Jets no tenían un lanzador con 400 yardas o más, y lo completó Mike White. Pues salió de la nada, igual que como decía Pam acerca de Cooper Rush, pues yo, yo ni tenía idea de, de, de quién iba a jugar. Este, eh, habían buscado a Joe Flacco, los Jets, y, y a, había pláticas de que incluso iniciara el partido, porque pues ya estuvo con los Jets, y al final se decidieron por Mike White y justo como dices, este lanzó para 400 yardas y, y tres touchdowns, y, y pues todavía Zach Wilson está tocado, pero puede que haya controversia en, en, en Nueva York con los corebacks, Charlie. Buenas noches a todos.
1: Sí, y nada más para terminar tu comentario, es cero pases de más de 20 yardas para Mike White, play action, amigo, es decir, leyeron bien a la, al, al, al contrincante y se la aplicaron, entonces... La reflexión aquí es este, qué significa un coreback eh, suplente y, y qué peso juega en, en equipos que tienen que ser este, contendientes no, para seguir ganando. Entonces, pues ahí están los datos de tres corebacks que, que iniciaron esta semana, de los cuales creo que nadie teníamos en el radar, inclusive muchos nombres nos estamos aprendiendo, pero pues sacaron a su equipo Avanti, el primero contra pues el, el, el que puede ser también MVP de la de la campaña, ¿no? contra Tom Brady, contra el Goat, el este, ahí en los Santos, el segundo eh, tengo mis dudas con Cooper Rush, la verdad lo que pasa es que sonó mucho porque jugó en el escaparate del Sunday Night Football y el tercero que sí en estadísticas se llevó los comentarios y ganando de un buen equipo, ¿no? Eh, con esta con estos comentarios le cedemos el micrófono a nuestro queridísimo amigo Black Tanks para que nos hable de los partidos que de, de esta sección que tenemos de los partidos que están bajo el radar, partidos que casi todos creemos, coincidimos es, están muy inclinados hacia un lado pero puede haber alguna sorpresa Black Tanks, adelante A ver, le vamos a dejar los
0: micrófonos a nuestra MVP, Charlie que, los, que nos comente de estos partidos
1: Ah, perfecto A ver, cedemos la palabra a nuestra MVP, arráncate
2: Mira, son partidos bajo el radar Siempre y cuando no sean tu equipo, ¿no? <ríe> pues, obviamente, aquí está mi equipo. Yo, para, o sea, obviamente, para mí no es trabajo de rodar, pero sí, en general. Eh, mira, empezamos con los Jets contra Indianapolis. Todos dijimos Indianapolis va. Eh, Cleveland eh, contra Cincinnati. La mayoría dijimos Cincinnati. ¿Carly?
1: Pues, lo que pasa es que... A, a este, yo, O sea, yo estoy escogiendo Cincinnati ahorita, pero puede que cambie mi pick por, por Cleveland porque... A Cincinnati lo ganaron, como ya lo dije en la, en la introducción del, del, de los corebacks, con uh -huh. un sistema de play action y con un juego eh, ofensivo terrestre contundente. Entonces, cuando tienes a Nick Chubb y tienes a... Eh, recuérdame recuérdame al, al, al tercer corredor de, de Cleveland que salió a comerse el partido hace dos juegos. The, Ar The Johnson. The Arnes Johnson, que fue un monstruo que salió con todo. Creo que es una combinación que podía... ¿Podría marcarle la derrota a Cincy? Ahorita te, eh, los tengo como ganadores, pero ojo con este upset alert.
2: Bien, el siguiente partido es Dallas contra Denver. Dallas está en casa, todos decimos que Dallas va. El siguiente partido es Miami contra Houston, es en Miami. Casi todos dijimos Miami, thanks. Tú dijiste que Houston. ¿Por qué?
0: Creo que es el único partido en el En el calendario de Houston que Tiene oportunidades de, de ganar okay. y, y no sé si
3: Pero ya ganaron uno en Tanks ya ganaron a los Jacks
0: Sí, 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 o sea, viene O sea, como que si va con, con esa contra Florida y creo que Debería de llevarse ese ese partido Para, para que Miami sea el, el, ¿cómo se llama? El number one pick draft Como van los dos equipos y es lo que ahí está la pelea ¿no?
2: Va. Perfecto. El siguiente partido que tenemos es Atlanta contra Nueva Orleans. En eh, Nueva Orleans, todos estamos diciendo que Nueva Orleans hasta el momento. Luego tenemos Las Vegas que visita a Nueva York Giants. Eh, todos fuimos con Las Vegas, nada más. Es, y ojo, Gigantes ha tenido dos eh, semanas para mí muy buenas. Esta semana casi le quita Kansas. Y la semana pasada le ganó a Panteras. Entonces ahí creo que. Creo que ahí, ahí yo estoy todavía hasta pensándolo por lo mismo de la noticia que acaba de pasar con Henry Rocks, pero bueno. El pero, siguiente partido, dime, dime. Per,
0: perdón Pam, pero creo que muchos jugadores de los gigantes no van a jugar. Este,
2: eh, bueno, de hecho estaban, eh, salieron 13, 13 con eh, positivo en COVID el lunes por la tarde noche. Para el martes eh, volvieron a hacer algunos exámenes a más y eh, para el miércoles ya nada más había salido uno positivo entonces tienen que salir dos veces negativo para que puedan jugar, en caso de no ser así y que hayan una cantidad fuerte como 13, se podría hasta cancelar el partido y por default gana Las Vegas, pero bueno eso todavía eh, ¿Sí, ¿no? hasta ahorita no, no sí. parece que va a pasar así eh Oye Pam,
3: antes, antes de que vayamos al siguiente partido, este lo busqué por ti, no este eh, digo, independientemente de, de todos estos de jugadores con COVID de los gigantes, Las Vegas tiene a los Raiders favoritos por dos puntos y medio. Se me hizo medio bajo, pero sí, sí dan favoritos a tus Raiders.
2: Sí, justo. O sea, sí, te digo, por eso eh, sí son favoritos, pero es por muy poco, porque realmente Gigantes ha dado buenos partidos. Los últimos dos partidos han estado muy buenos sus, sus partidos para verlos como espectador. O sea, ya si eres obviamente fan, pues mejor aún, ¿no? Bien, el siguiente partido es Nueva Inglaterra contra Carolina. Eh, la mayoría dijimos que Nueva Inglaterra, pero Charlie otra vez la discordia. Nos estás diciendo que no, Carolina. No, no, no.
1: Tengo un buen dato. O sea, Carolina es un equipo que se le complica muchísimo a los, a los patriotas. 4-3 en favor a Carolina la serie. Es una serie no tan, no tan añeja. Y desde el 2002, los Patriotas no ganan en Carolina. Entonces, eh, hay partidos que se complican solo por, porque así es, ¿no? Eh, 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 comentabas hace rato de lo bien que jugó los Gigantes en, en Arrowhead. Te doy un dato, Pam. Los Gigantes tienen una hegemonía sobre los Chiefs de 13 3 Entonces... Este es un partido de ese tipo, donde los, los, las Panteras suelen ganarle a los, a, los, este, a los Patriotas. Yo lo tengo como un upset.
2: Va, bien. El siguiente partido es Búfalo contra Jacksonville. Eh, todos dijimos Búfalo. No sé, Chido Juan, si de casualidad tendrás ahí lo que Las Vegas dice a favor de Búfalo. Sí,
3: obviamente ¿Eh? el favorito son los Bills, pero... Ajá se me hizo hasta medio bajo, los tienen favoritos solo solamente por 10 puntos y medio, pero pues como le fue a Jackson en Seattle contra los Bills no, no creo que esté nada cerrado pero pues solamente 10 puntos y medio, me extrañó que no fuera más alto
2: Sí, porque lo hemos visto más alto esta temporada con, justo, con Buffalo tienes razón, el siguiente partido es Arizona, eh, perdón Los Ángeles Chargers contra Filadelfia todos decimos que Rogers. El siguiente es Arizona contra San Francisco. San Francisco siendo casa. Ay, tú dices que San Francisco se la lleva. ¿Por qué?
0: Una, San Francisco juega en casa y dos. No sé qué tan tocado quedó este eh, Kyler Murray en la última jugada del, del partido contra Green Bay. Entonces... Le van a meter presión y el equipo de San Francisco ahí con Bosa seguramente van a tratar de, de, de revisar qué tan lesionado está ahí. Yo creo que sí quedó lesionado.
2: Ok, ok, bien. Eh, vamos a ver si la siguiente semana está a tu favor. Y ya por último, el partido es Chicago contra Pittsburgh en Pittsburgh y absolutamente todos dijimos que Pittsburgh va a ganar. Muy bien, Charlie, esos son los que están por debajo del
1: radar. Muy bien, muchísimas gracias, Pan, por tu intervención. Y bueno, pues vamos a la, a la sección de los partidos que se nos hacen agua la boca, ¿no? Y, y bueno, pues queremos arrancar esta sección con el Vikings-Baltimore. Eh, los Vikings son un Power Ranking 16 contra Baltimore, un Power Ranking 9. 3-4 para los Vikings de mis amores y un 5-2 para, eh, para, para los Ravens de, de Baltimore, ¿no? 3-3 la serie, es un juego que está literal empatado, pero los Vikings no ganan en Baltimore desde 1998. Yo les quiero arrancar esta, esta sección, el análisis de este partido, yéndome de los emparrillados y hablando un poquito de lo que está pasando con los vikingos por detrás del telón. Es un problema total de nepotismo de, de, de Mike Zimmer. Les voy a contar por qué. Cuando Mike Zimmer pierde a Kevin Stefanski... Y, y se va a como head coach de los, de los Browns, eh, pierde a un, a un este, coordinador ofensivo, ¿no? Y esto genera cambios en la parte estructural del equipo, en la parte de los coaches. Pues ahí les va lo que, lo que conllevó eso, ¿no? Eh, inmediatamente, Zimmer eh, asciende a su hijo. Entonces, es, es un cuate que le está dando el control a personas que quiere o personas que conoce sobre personas que pueden hacerle el, el, la chamba, ¿no? Entonces, bueno, asciende a su hijo Adam Zimmer como co-coordinador defensivo y al mejor amigo de su hijo, a Clint eh, Kubiak, que es el hijo de Gary Kubiak como coordinador ofensivo, ¿no? Entonces, este, son personas que no están tan capacitadas para eso y ya está mermando en, lo, en el vestidor. Empiezo a, poner, a pasar a mis vikingos como eh, un equipo en, en vestidor roto porque después de la derrota contra un equipo eh, sí potente, la verdad es que lo, lo que hizo Dallas contra mi equipo en casa, pues no le quito méritos, pero este, eh, al terminar el partido, el superestrella receptor Adam Thielen ya empezó a públicamente eh, criticar eh, la falta de entusiasmo y entrega de, de Mike Zimmer, el, el head coach. ¿no? Entonces, como lo dije hace un par de semanas, cuando ya empieza a haber problemas de vestidor y se empiezan a conocer estas cosas y llegan hasta el hasta el fan, pues definitivamente este es un equipo que está medio roto. Tendrían que pasar muchas cosas para que el Purple Rain le gane al otro Purple Rain. Así es que, lamentablemente, los vikingos perderán en Baltimore.
2: Eh, yo tengo unos datos así rapidillos de Minnesota, que de hecho me gustan, eh, ¿sabes qué es el número 2 en sacks Tiene 24 sacks este año, está atrasito nada más de Rams. Rams tiene 25 sacks o sea, está a nada prácticamente de estar empatado en número uno. Y obviamente creo que esto le va a afectar mucho a Baltimore, obviamente Lamar Jackson es la potencia de Baltimore, ¿no? Y nada más que sí, me, me, me llamó muchísimo la atención tiene 51 castigos en siete partidos contra 40 castigos de Baltimore en siete partidos. Pero ojo, yo también creo que va a ser Baltimore el ganador. Eh, vienen de recién descansar, este, los dos llevan 7 partidos, entonces tienen números bastante similares, tanto Criptocin eh, como Lamar Jackson. Eh, pero sí, yo, yo le voy... Eh, más la verdad en este partido a Raven
1: Muchas gracias Pam, thanks ¿Quién gana? ¿Los Ravens o los Vikings?
0: Eh, igual lo que has platicado del vestidor de Minnesota yo digo sí difícilmente le puedes ganar a un, a un equipo con su con su QB no titular ¿no? y eso también va para mis Box y, y luego a, a, hablo más de ese tema pero eh, difícilmente le vas a, a ganar a un equipo con casi todas sus estrellas, ¿no? Ya, ya sabemos lo que Baltimore ha sufrido con los corredores y aún así siguen corriendo muy bien el balón y, y la Matt Jackson es, es la Matt Jackson, ¿no? Eh, hay muchos jugadores como, como que están, eh, no, no todavía no saben si van a jugar y la mayoría de los de Vikingos son en la defensiva, entonces si esos cuatro jugadores, entre ellos Anthony Barr, Michael Pierce, Cameron Danzler, o sea, no, no juegan, yo creo que se les va a complicar, eh, complicar mucho. ¿no? Y en Baltimore, pues Baltimore casi no pierde, solo ha perdido un juego. Eh, van, van a estar en casa, le han ganado equipos fuertes en casa, entonces yo creo que se debería de llevar este partido Baltimore.
1: Muy bien, nada más una acotación. Baltimore lleva dos, dos juegos perdidos, ya su récord es 5-2. En, en casa, en casa uh. solo ha perdido uno. Sí, es un, es un estadio que se les complica muchísimo a, a los visitantes. Baltimore está muy bien. Es una perrera, literal, meterse a Baltimore. Eh,
3: pues Las Vegas ve un par... O sea, sí da favorito a los, a los cuervos. Son favoritos por seis puntos. Y, y digo, no, no es porque sea tu equipo ni, ni por volear Charlie, pero los vikingos son un equipo muy raro. En el sentido de que si vemos sus rankings ofensivos y defensivos... Pues no son tan mal equipo, pero no sé, como que no pueden hilvanarlo todo junto. Son muy inconsistentes, sobre todo pues a la ofensiva. Eh, en el partido contra los vaqueros, nueve de sus doce posesiones duraron cinco o menos jugadas, este, Charlie. O sea, no, no podían ni siquiera hacer este primeros y diez. Se la pasaron despejando y, y bueno... Yeah, yeah, yeah. Aunque te enchiles, pero tampoco me extraña. Kirk Cousins fue Kirk Cousins en primetime. Eh, eso, eso no importa si el hijo, el tío, el vecino, quien sea de Mike Zimmer es el entrenador. Eso es Kirk Cousins. Y, y nada más para recordar contra, contra qué corebacks han perdido tus vikingos, ya perdieron contra Cooper Rush, perdieron contra Matt Moore, y perdieron contra Chase Daniel. Esos son tres de los corebacks que han perdido. Y sus siguientes tres partidos son Lamar Jackson, Justin Herbert y espero que Aaron Rodgers que ya haya regresado de, de, de COVID. Pero, o sea, perdieron contra estos tres.
2: Ahorita no hablamos les, de Green Bay. No les
3: <ríe> vaticino gran cosa a, 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 tus, a tus vikingos esta temporada. Ya están cuatro juegos detrás de, de, en la división. Entonces, yo, yo no sé, no, no, no sabía esto que estabas contando de, de un poco de drama en Minnesota, pero ¿crees que está en riesgo el trabajo de Simmers si siguen perdiendo este Charlie Y que tal vez lo corra.
1: Sí. la verdad es que es algo que yo he querido desde hace una temporada este lo malo de, de ser fan de un equipo tan, tan mediocre como los Vikings en, en esta campaña es que te tienen en la tablita es un equipo que, eh, que se camuflajea muy bien, puede jugar un tú por tú contra el mejor equipo de la de, de, de la liga y perder y después contra el peor equipo de la liga jugar un tú por tú también jugar muy mal y perder, entonces Híjole, qué te digo, queridísimo este, contrincante de, de emparrillado. Pues la verdad, ojalá que sigan perdiendo y ojalá que, que lo corran. La verdad es que su tiempo ya, ya terminó, ¿no?
3: Y, y, y rápido los cuervos, como bien dijeron, los cuervos estuvieron en descanso y ahí les van las cifras de John Harbaugh antes y después del Bye Week. Eh, bajo John Harbaugh eh, antes del Bye Week los cuervos son tienen una marca de 49 ganados, 39 perdidos. Y después del buy, tienen una marca de 80 ganados y 40 perdidos. ¡Wow! O sea que, que los cuervos, después de descansos, tradicionalmente bajo John Harbour, eh, pisan el acelerador. Eh, como, como bien lo dicen, este... Eh, pues lo, los vikingos creo que están permitiendo alrededor de 120 yardas por juego a nivel terrestre y la verdad es que de ahí se van a aprovechar los cueros eh, yo no creo que sea un partido cerrado y se lo van a llevar los cueros
1: Muy bien querido Chido Juan eh, Tanks, antes de pasar para el siguiente juego, nos han pedido mucho una minisección cada vez que se pueda de el glosario de la NFL para mi tía que quiere empezar a ser fan y tiene 78 años. ¿Qué es un bye week, querido? Tanks, explícale a la, a la gente.
0: Claro, el, el bye week, como, como todos saben, la NFL es demasiados golpes y demasiadas lesiones como podemos ver esta temporada en particular, ¿no? Entonces, normalmente después de la tercera, cuarta semana se le da descanso a alrededor de dos o cuatro equipos, dependiendo de la semana. Y a esa semana donde no tienen partido de sus equipos se le llama bye week
1: Perfecto. Pues ahí está. La semana en la que descansa tu equipo se llama bye week Así de fácil. Pues ahí están los comentarios sobre el, el primer partido de esta sección. Y el segundo partido nos ofrece un Green Bay con el Power Ranking número uno. ¡Au! Ese Power Ranking tan mentiroso, hombre. Contra unos Kansas City visitando el Arrowhead Stadium eh, con un Power Ranking número 12. Eh, 7-1 para Green Bay, 4-4 la marca para los jefes de Kansas City. Siete ganados, cinco perdidos, un empatado en favor de los Chiefs. O sea, los jefes tienen ahí la, la ventaja histórica. Y 3-1 en los últimos cuatro juegos a favor de los Packers. Lo que pudo haber sido casi casi el proclamado supertazón de esta temporada, más bien parece como un partido pues no tan atractivo y no tan parejo. Querido eh, Chido Juan, arráncate defendiendo a tu equipo. ¿Lo van a ganar sin Aaron Rodgers, que hoy dio positivo a Covid. ¡Ah, está
3: cabrón! Las Vegas veía favorito a los jefes por tres puntos y medio, eh, como dice ese Arrowhead. Pues yo, como buen homer, seguiré respaldando a mis empacadores. Van ocho semanas que ustedes dudan de ellos y semana con semana les digo por qué son un buen equipo y siguen sin creer. Pero esta sí es como, uh, y, y, y lo, que, lo que más me molesta y, y, y es el hecho de que pues Aaron Rodgers no está vacunado, ¿no? Este, Esto se pudo haber evitado, dio positivo. Yo eh, estaba leyendo reportes de, a, acerca de su estatus de vacunación y pues la NFL eh, confirmó que no va a jugar porque no está vacunado y dio positivo. Digo, espero que se recupere, pero la verdad, eh, pues, siendo el líder del equipo es como muy responsable. Te estuve haciendo burla, Charlie, hace algún tiempo acerca de Kirk Cousins, que decía que no se vacunaba, ¿no? Y incluso te dije, pero eso pone en riesgo a, a, a tu equipo. Y ve, nos, me, me explotó eso en la cara porque, pues, ahora Aaron no juega. Pues, sí, tres puntos y medio, eh, yo creo que la línea en Las Vegas va a cambiar. No es que los jefes estén... La verdad es que tuve chance de verlos un rato ayer contra los gigantes en casa y ganaron por un gol de campo. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo veíamos que pasara eso con los jefes? Eh, y, y los jefes tienen que apretar sus siguientes tres partidos. Bueno, reciben a, reciben a los empacadores el domingo Después Pam, yo creo que la siguiente semana hablaremos de este, pero van a Las Vegas y luego reciben a los vaqueros. O sea, ya, ya para mí, o no sé qué opinan ustedes, pero yo ya hasta dudo si los jefes van a ir a los playoffs. Tienen que empezar a apretar y pues tienen que aprovechar este partido donde no va a estar Aaron Rodgers. Eh, sufrieron, como bien les dije, contra los gigantes. Y unos gigantes que no traían ni a Saquon Barkley, ni a Kenny Galladay. Y perdieron a Sterling Shepard, eh, que es el wide receiver 2 durante el partido. Y aún así, al final del partido apretaron los, los, los jefes. Eh, pero era Daniel Jones, ¿no? Y solamente ganaron por un gol de campo. Eh, la defensa se vio un poco más decente. Eh, en mis notas decía, mis, los siguientes tres corebacks que se enfrentan eran Rogers, Carr y Dak. Obviamente no va a ser Rogers va a ser Jordan Love. Eh, uh -huh. Derek Card si juega. No sé si Dak Prescott esté listo en un par de semanas. No sé cuál es su estatus. Y, y la verdad es que la ofensiva de los jefes, lo no hemos estado hablando, pero estamos tan acostumbrados a ver todas esas jugadas explosivas. No, no está pasando. Tuvieron dos entregas de balón de, de Patrick Mahomes. No, no sé si IPAM trae estadísticas pero según yo es el coreback con más intercepciones ahorita en la liga Patrick Mahomes según yo y tuvieron 12 castigos contra los gigantes eso, eso no es Chiefs like ¿no? No, 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 no es propio de los jefes entonces pues por esas razones y, y, y sé que me voy a ver muy, muy muy localista pero creo que los empacadores tienen una oportunidad aún de, de ganar en Arrowhead ¿no? este eh, Ganaron, ganaron en Arizona y tampoco Aaron Rodgers necesitó lanzar ni ser Superman. Eh, fue más este, por la vía terrestre con 151 yardas y 34 acarreos entre AJ Dillon y, y Aaron Jones que, que ganaron. La defensiva en general se dio bien. Eh, es un equipo que ha estado lleno de lesiones y aún sigue ganando. Eh, lo puse que es como algo especial, pero no sé si Aaron qué va a pasar. Eh, pero aún así, Charlie, Pam y Tanks, yo sigo con mis empacadores hasta, que, hasta el final Y creo que se van a llevar, los van a volver a sorprender a todos Y van a ganar en arroje de un partido que yo creo que va a ser de, de, de pocos puntos Pero se lo van a llevar
1: Pues eh, Chido Juan pone en riesgo el oráculo, su sección, su autoproclamada sección El oráculo de Chido Juan y se queda con los Green Bay Packers. Thanks. ¿cómo ves este juego? ¿Quién se lo lleva?
0: Sí, creo que si jugara a Aaron Rodgers, definitivamente diría Green Bay. Eh, pero como no va a jugar, aquí vamos va, Vamos a ver qué tanto eh, es el cocheo y, la, y, y el, el esquema que tiene el equipo versus realmente lo que es Aaron Rodgers. No sé si Chido One quiere que Jordan Love Gane y atase y haya Controversia de QB, si entonces digamos Love o Adam Rodgers ¿A
3: quién, no, ¿a quién no va ponemos? A haber Obviamente <risas> quiero que gane Pero nunca va a haber controversia Así, quinio, 500 bien. ya
0: da 5 touchdowns de, de Love y, y va a haber controversia No sé si eso es lo que quieres o, o solo no, que ganen no, Y no. ya
3: Solo quiero que gane y sin controversia <risas>
0: eh, lo, lo, Y digo, eso aumentaría al, al drama que platicamos al inicio De la temporada Ese estaría, estaría buenísimo de, de ver Pero Es en Arrowhead y la diferencia De, de, de Arizona Es Que se fueron los, los cuatro O los tres wide receivers titulares eh, No me acuerdo si fueron más bien dos o tres Este chido bueno ahí, corrígeme Y,
3: y, y Fueron tres, Lazard uh, Mar, Marquez Valdez Cantling y Davante da Adams
0: y la diferencia es que Aaron Rodgers es un, es un muy buen quarterback. O sea, entendió que el juego contra Arizona no lo iba a ganar tirando pases largos, no lo iba a ganar buscando a sus receptores a cada rato y lo que hizo fue pues con lo que tengo. Y con lo que tengo fue pase corto, correr, ser paciente, que se, que se desarrolle el partido. ¿no? Algo que del otro lado en Kansas City no lo veo. O sea, yo creo que este Patrick Mahomes sigue Pensando que él debe hacer todo y algo que Aaron Royals entendió que en Arizona pues no lo tenía que hacer, ¿no? Solo la estadística ahí, de, digo, no sé de, de toda la liga, eh, Chido One, que decías, pero mínimo de su carrera. Patrick Mahomes, el, el, el año que más intercepciones tuvo fue en el 2018-12. Este año ya tiene 10. Entonces está, estamos a sí. la mitad de la temporada Yo creo que va a superar esa marca de dos intercepciones El año que tuvo menos, el año que fue El eh, eh, este, campeón
3: seguramente
0: El campeón pie, ¿no? solo cinco intercepciones no Y el año subsecuente seis intercepciones Entonces esto, como lo acaba de decir Chido Wamps, No es algo que hace Kansas City menos Mahomes Y yo creo que es algo psicológico que piensa que debe de, de él sacar el partido adelante y, y no todo, y que no puede depender tanto del equipo, ¿no? Ahora, pues Love creo que va a ser su primer partido de titular, entonces va a ser como su bienvenida a, 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 a la NFL en un partido de titular. Pero si regular. Mike White
3: pudo, Jordan Love va a poder estar.
0: <ríe> o no, ¿no? Entonces. La, la verdad va a estar difícil en Kansas City, sí, sí va a estar difícil, Green Bay tiene muy buenos corredores y, y tiene un mucho mejor equipo y más balanceado equipo que Kansas City, la defensiva de Kansas City acaba de adquirir a un, un a Ingram, un liniero defensivo de Pittsburgh por la sexta ronda, la verdad, aunque Ingram en su momento con los Chargers se me hizo un muy buen linebacker que normalmente lo utilizaban como, como para a, a atacar al quarterback la verdad no creo que eso sea, sea suficiente y, y sí está muy difícil elegir a Green Bay sin Aaron Rodgers pero creo que también le voy a poner ahí a, a, los, a los quesos
3: vaya hasta que entras en razón tan
1: Va oh, a ah, arrepentir
0: no que... la siguiente semana
1: wey, pero bueno bueno, les decía, está súper complicado este pick porque yo, yo se los dije la semana pasada, le, el duelo eh, lo va a ganar entre Green Bay y Arizona. Eh, ese duelo se gana con los, con los head coaches, ¿no? La, la canté la semana pasada y para mí la verdad es que solo hablar poco, de, poco bien de los Green Bay Packers porque los odio con odio jarocho, pero ahí les va. Tenemos que ser objetivos y somos analíticos aquí. El, el duelo de que el, el juego que planteó Matt LaFleur, eh, head coach de los Green Bay Packers contra Arizona, para mí fue un juego de 10. Si tú piensas en las armas eh, de los Green Bay Packers, pues definitivamente te vas con su juego ofensivo y con su juego aéreo. Bueno, pues Aaron Rodgers no tenía a Devante Adams y a sus otros dos wide receivers. Y aparte de eso, pierden eh, a su coordinador defensivo para, la, para la, el juego pasado por COVID, entonces ¿qué, has, qué, ¿qué planteamiento pone el el ejemplo? En la mitad
3: del partido se, se lesionó nuestra ala cerrada titular
1: Sí, la verdad es que yo lo que vi es es, 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 es eh, la segunda vez en la temporada que un equipo detiene a los cardenales con menos de 30 puntos obviamente la defensiva salió a flote cuando no, no creíamos que la defensiva podía dar el ancho contra este equipo uno de los equipos más explosivos de la de la liga. Y bueno, para correr el balón, este Aaron Rodgers, pues simplemente adaptó su juego a través de las eh, jugadas de, eh, de la coordinación ofensiva. Y lo que yo noté fue un equipo balanceado que puede eh, sobrepasar los obstáculos como estos. Y definitivamente por esos argumentos creo que los Green Bay Packers tienen su juego para demostrar que realmente son contendentes de la, de la nacional. Si van y le ganan a los je, eh, jefes de Kansas City sin su coreback, entonces mis comentarios de que este es un equipo balanceado, bien entrenado y con todos los recursos para explotar por todas partes, pues les puede dar la victoria. Sin embargo, ahorita, por lo difícil que es y por lo mucho que es Aaron Rodgers, me quedo con Kansas City solo por el home field advantage. Eh, pam. ¿Tú qué dices? Dice
2: si hablas de, de head coach, la verdad, digo, yo no, obvio, no soy fan de Kansas, pero Andy Reid, mis respetos, ¿eh? A mí me encanta eh, eh, lo creativo, eh, por un lado, como puede ser conservador, pero el otro lado, innovador, que es Andy Reid, a mí. Y eso que yo no le voy a Kansas en lo más mínimo, eh, pero bueno, sí, tienes razón, o sea, se ha visto muy bien el head coach de Green Bay. Sin embargo, eh, Clyde Edwards Heller está ya en, eh, en el roster de práctica, prácticas esta semana y están pensando que es el, el running back principal de Kansas que sí va a jugar esta semana contra Green Bay y luego tienen la falta de Aaron Rodgers. Yo creo que por estos dos cambios tan importantes que pesan, eh, yo me voy a ir con Kansas, la verdad.
1: Si ustedes vieran a Pam, ahorita está vistiendo un de rojo, hasta los labios rojos, tiene ahí un una, este, está declarando su amor hacia los jefes de Kansas City. En
2: este partido, sí. Muy
1: bien. Me, me voy por Andy Reed, Andy Riz. Se va a enojar Chido Juan también. No, no está hay, bien, me, me seguiré
3: riendo la siguiente semana que Jordan Love le haya ganado a, a los jefes en Arrowhead.
0: Y haya controversia en Green Bay de Corvax.
3: No va a haber controversia
2: la... la verdad es que para mí Es gana gana ¿eh? Si, si gana Kansas es porque yo, yo Tengo a Clyde Edwards LB, Y lo tengo en mi fantasy Entonces regresa me hace puntos Si gana Green Bay por mí mejor Porque es el archienemigo Kansas De the Raiders Entonces cualquiera de estas dos para mí me encantan eh, Green Bay si puede Sin Aaron Rodgers Mil respetos, ¿eh? En serio. Mil respetos. A pesar de que ya va a estar regresando el corredor principal a Kansas. Entonces, este es un partido que sí tenemos que ver. Yo creo que todos se tienen que sentar ahí enfrente de la televisión.
1: Sí, hay, y, y, y más que nada lo que hay en juego, ¿no? Seguir, seguir eh, cosechando un camino para tener el home field advantage al final de la temporada. O sea... Green Bay está en una posición que no puede perder los juegos simplemente por ese, ese lujo, ¿no? Este, Pues muy bien, dos, eh, dos nos vamos con Green Bay y dos con Kansas City, yo de rojo y Pam de rojo y los otros dos apestan, señores. <risa> Titanes, yeah. eh, para cerrar esta sección, los Titans visitan a, a los Rams en lo que creo que va a ser un juegazo y también con dudas, ¿no? Como, como ya fue el, el, el Green Bay Packers y la ausencia de Aaron Rodgers, los Titans con un récord número, este, eh, perdón, seis ganados y dos perdidos y un power ranking número cinco, visitan a los Rams, como ya se los dije, sembrado pues número dos en la nacional, 7-1 y con un power ranking número dos. Aquí la noticia, Tanks, que a mí como este, pues gran admirador de, de los eh, corredores de poder, el rey está lastimado. ¿Cuál es el impacto de no tener a, 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 este, a Henry en el emparrillado para los Titans? Pues hay que verlo, ¿no? Esta es una repetición del Super Bowl número del año 2000. Y eh, 8-5 la serie en favor a los Rams y 3-2 en su casa en los últimos Juegos Tanks. ¿Quién se lleva estos, este partido? Va a estar muy bueno.
0: Y vamos a ver tal vez a los dos, dos de los que pueden ser o MVP o, o Offensive Player of the Year. En, en, de un lado el corredor Derek Henry, que lo mencionas ya yes, está lastimado. Va a estar fuera el resto de la temporada, una lástima. Y del otro lado a Copper Cup, el mejor receptor, o ahorita el, el receptor con más yardas en, en toda la temporada, ¿no? Ambos muy parecidos. Eh, Derek Henry 937 Yardas Y todo parecía indicar Que iba a romper las 2000 Y tal vez por ahí eh, Siendo ambicioso hasta romperle El récord de toda la temporada Se lastima pues ya Ese sueño ya, ya se acabó ¿no? Y del otro lado Copper Cup 924 Yardas iba a ser Un, un duelo de, de, de Ofensivo de ver a estas Dos grandes jugadores de, de cada lado Lástima la verdad que nos han quitado al Rey El Rey ha muerto Por lo menos por esta temporada Y, y bueno, dado eso A mí se me hace como muy difícil ver a Tennessee En este partido Poder llevarse eh, Ganar ante los Rams Ya encontraron el reemplazo de, de Derrick Henry Vamos a platicar un poco más al rato de, de esto Pero Adrian Peterson Parece que va a ser uno de los que va a estar ahí Este...
2: Dentro de este comité
0: de running backs Pero y, y del otro lado también eh, ahorita platicamos un poco más pero Von Miller eh, está en los Rams y, y esto va a estar como siento que los Rams poniendo más y más y más armas este, haciendo este, este movimiento antes de que se acabe el, el deadline de trades Y Von Miller para los que no saben es el defensive O era el defensive end de Broncos Que en el tazón que ganaron Broncos todavía con Peyton Manning Hizo estragos a la línea ofensiva Entonces va a ser Lamentablemente yo quería ver a Henry en este partido No se va a poder pero yo creo que por todo esto Los Ángeles Rams deberían de ganarse Deberían de ganar este partido.
1: Pues ahí están los Rams poniéndole un arsenal todavía más completo a Matt Stafford, pese a que eh, este Chido One decía que era un coreback que no da el ancho. A ver, Chido One, pues cada vez le ponen más, una pieza más para que llegue a supertazón. ¿Cómo ves este juego? ¿Quién se lo quién se lo lleva? Las
3: Vegas ve favorito a los Rams por un touchdown por siete puntos, y estoy de acuerdo con, con el Tanks que pues, es una lástima no poder ver a, a King Henry. Nada más, Charlie, creo que en dos o tres semanas los carneros del de muerto de Matthew Stafford van a Lambeau Field. Y pues ahí, le, como siempre, le van a temblar las rodillas y súmenle otra derrota a los Rams. Pero eso ya hablaremos otra semana cuando les toque visitar a, a, a los empacadores. Eh, pues los Rams van con una marca de 7-1. Sus últimos tres juegos pues digamos que fueron contra rivales fáciles, en, en teoría, jugaron contra los gigantes, los leones que no han ganado y los, y los tejanos que tienen un ganado, un, un, con un récord entre los tres, de, tres ganados y 20 perdidos. Lo, dos de estos partidos fueron de visita y, y pues fácilmente le pudo pasar lo que le pasó a los Bengalíes de perder contra los Jets. Y pues hay que reconocerles, ¿no? Tal, tal vez no impresionaron ni lo que sea, pero van 7-1. Y 7-1 a estas alturas eh, no, es, no es una marca fácil. Eh, tienen un muy buen equipo. Eh, tienen, pues creo que hemos hablado de su ofensiva. No sabía que Cooper Cup ya está casi en las mil yardas. Está, wow. Eh, Sus receptores, Cooper Cup, Robert Woods y Van, van Jefferson eh, Está, eh, van Jefferson no acabó el partido el último partido y acaban de soltar a DeSean Jackson los, los Rams eh, entonces creo que ahí eh, con, con la lesión de Jefferson y pues nada más con Coop Woods no sé si van a tener que buscar algún receptor para el muerto de Stafford ¿no? pero pues en este partido creo que se lo van a llevar Tennessee ganó un juego divisional eh, en Indianapolis que no es fácil creo que Tanks había dado o, o había dado este esta cifra o, o me la platicó que eh, nunca habían el coach de Tennessee nunca había barrido a, a Indianapolis y esta vez sí se pudo hacer y ganaron sin mucha contribución de Derrick Henry no este creo que estuvo fracturado en todo el partido y siguió jugando eh, este partido fue básicamente de AJ Brown tuvo 10 recepciones y 155 yardas con un touchdown. Y, y lo que decías, Tanks, este, de que pues, probablemente iba a llegar a las 2.000 yardas, muy probablemente, nada más les quiero dejar este dato de que pues, también eh, era la pieza clave y Pam lo ha mencionado en otros podcasts de Derek Henry, pero lleva 219 acarreos de Derek Henry. Y con eso estaba proyectado a romper el récord de temporada regular de 416 acarreos de Larry Johnson de Kansas City en algún momento. O sea, ya iba a, la, ya iba a un poquito más de la mitad y como a mitad de temporada. Entonces, pues también ya, ya lo estaban usando demasiado. No, no sé cuántos acarreos en los últimos años. Ya, ya también pobre Terry Henry. Oh, espero que se recupere. Creo que mencionaban que si los titanes llegan a, a playoffs, creo que puede regresar, ¿no, Tax? Y, y digo, pues en general creo que los titanes tienen buen equipo, pero es muy complicado con, sin un equipo completo y sobre todo sin derek Henry meterte a Los Ángeles y ganar. Y creo que los Rams se van a llevar este partido.
1: Híjole, yo, yo creo que, a ver, este, obviamente como aficionado de los Vikings, pues conozco muy bien la trayectoria de Adrian Peterson. All Day regresa a los emparrillados. Esa es una muy buena noticia para mí porque pues es un tipo que tiene todas las ganas. Obviamente ya es un corredor de 34 años de edad y va a estar tratando de tomar el lugar del rey. ¿no? Eh, fue para mí de los mejores corredores que he visto jugar en su, en su prime, pero pues ahorita viene a cumplir con el papel nada más. ¿no? Lo interesante es que está buscando romper el récord, creo que es de Barry Sander, y llegar al, me parece que al tercer o cuarto lugar este, de, de yardas totales en su historia acarreando el balón. Eh, yo creo que los Rams podrían ser un equipo como los Steelers el, el año pasado. Ellos, eh, ya lo dijiste bien, eh, Chido Juan, pero pues solo tienen una victoria de calidad en serio contra los bucaneros. De ahí en fuera le ganaron a los Osos, a los Colts, a los Seahawks, a los Giants, Lions y Texas. Tú solo mencionaste los Últimos tres encuentros, pero si nos vamos para atrás, pues los Bears, los Colts, los Seahawks, son todos de marcas perdedoras también. Entonces, no sé... Bueno, pero despe despedazaron a los Bucaneros, ¿no? Eso debe de contar de algo, ¿no? Chal? No lo sé, querido, chido, Juan. La verdad es que yo yo sí veo, el re... o sea, a estas alturas de la temporada ya empiezo a analizar contra quién jugaron y, y por qué es que tienen ese récord. Por otro lado, los Titanes, eh, que tienen un partido menos eh, ganado, tienen seis y no siete, le han ganado dos veces eh, a los Colts, que siendo no un equipo con marca ganadora, hay que tomar en cuenta que ese partido es muy complicado para los Titanes. Y como ya lo hemos dicho, su head coach nunca había barrido la serie. Entonces, pues sí fue un crecimiento con, esta, este, con este barrer la serie en esta campaña. Y después le ganó a Kansas City, ya empiezo a dudar si fue una, una victoria convincente o no. Y pues sí fue
3: convincente porque les metieron treinta y tantos, ¿no? O sea, no estuvo cerrado,
1: sí. ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo creo que los Titanes son un mejor equipo que han tenido pruebas más difíciles y para mí la temporada de los Rams en realidad empieza ahorita. El, o sea, ¿dónde puedo decidir yo, pues qué tan, qué tan afinado va a, ser, va a salir eh, Aaron Peterson? Y si juega a la mitad de lo que se le pide, yo creo que los Titans se pueden llevar a este juego como un upset. ¡Pam! Órale, ¿Estoy órale. alucinando?
2: Eh, pues, bueno, todo puede pasar. <ríe> directo, Pam, Pero directo. yo siento que Los Ángeles quiere llevarse a alguien a casa para su Super Bowl. O sea, los Chargers vienen bien y Rams viene súper bien, ¿eh? Chécate esto. De castigos, Tennessee lleva 55 castigos en esta temporada mientras que Rams Lleva 31 castigos En 8 partidos Están jugando muy limpio Los Rams, eso es súper importante Matthew Stafford, estuve leyendo ahorita Que ya está siendo uno de los preferidos Para MVP del año Es el número 2 en pase Atrasito de Brady O sea, lo está haciendo muy bien Cooper Coop, obviamente lo acaba de decir eh, Black Tanks, súper bien 924 yardas, el número 2 Está, creo que un poquito más De 100 yardas atrás de él Derek Henry, qué pena, qué pena, sinceramente, porque él sí tiene 937 yardas, pero el número dos tiene casi 300 yardas menos que él. O sea, está impresionante la máquina que es Derek Henry. Y como lo dije, y Chido Juan lo acaba de decir, el problema para mí de Tennessee es que es una ofensiva muy predecible, siempre la Derek Henry, Henry. O sea, Tennessee ten, nada más lo están jugando y lo están jugando. Y evidentemente, por estarlo sobrejugando, esto es lo que sucede pero ojo, tienen eh, jugadores en la defensa muy buenos en, la, en titanes ¿eh? tienen Harold Landry, que es el número 2 en sacks, que tiene 8.5 sacks, tienen a Kevin Bayard, que es el número 2 en intercepciones de la liga con 4 intercepciones, ojo para Matthew Stafford en este juego, puede ser que ahí le estén haciendo una intercepción eh, pero sí creo que es mucho más limpio Rams y mucho más completo. Ahora, este, este es un punto bien interesante que lamentablemente ya no lo vamos a ver hasta el final de la temporada, porque pues obviamente Derrick Henry ya no va a estar eh, las siguientes ocho semanas, te ¿no parece. Pero del 1 al 19 eh, de jugadores que han hecho mayor puntos son pateadores excepto dos. Uno es Derek Henry y el segundo es Cooper Coupe. A mí me hubiera encantado ver este partido que se enfrentara el primer running back con más puntos que 62 puntos que tiene hasta ahorita y Cooper Cup con más puntos que son 60 puntos. O sea, hubiera sido impresionante ver este partido. Tristemente, no va a estar Derek Henry, pero también va a ser un partido muy bueno. Yo se lo doy a Rams, está en casa y porque obviamente no se les fue su amuleto de la suerte.
1: Muy bien. Y bueno, pues este, en, en la sección eh, hot para adultos, la parte de swinger, que te la presto, que me la prestas, que te la doy, que me la das, el trade, eh, trade deadline, el querido Tanks, se quiso ir a estas turbulencias aguas de nos intercambiamos jugadores. Cuéntanos qué nos tienes en esta nota, eh, Black Tanks. Y
0: lo más sorprendente es Rams y su, y su plan no sé si ustedes sepan, pero con este plan que ellos hicieron, tienen, van a ser siete años que no van a draftear en el, la primera ronda de la NFL. ¿Qué hicieron con todos estos movimientos? Adquirieron obviamente a Jalen Ramsey hace dos años, que es creo que el mejor cornerback de la liga, y si no es mejor, uno de los top. También, eh, y por él dieron dos rondas eh, Por ahí también dijeron Matthew Stafford Y también dieron dos rondas más Aunque aquí Chido dice que eso, eso no lo debieron de haber hecho
3: es... Qué pérdida de, de picks pero bueno. <ríe> Qué pérdida no.
0: Y están en este plan eh, Obviamente el siguiente año ya no tenían este draft en la posición número uno pero por Von Miller, el, el Defensive End o Linebacker, no sé cómo está catalogado ahora, de, de Broncos, dieron dos, la, eh, la, la segunda y la tercera picks del siguiente año. ¿no? Entonces es un equipo que todo al asador para que puedan llegar este año a, a, a el, el debe de ser, a ganar el Super Bowl no en casa, exacto. Entonces, pues está ahí el... el Creo que ya no obviamente ya pasó el set deadline ya ya no hay, ya no hay más pero este es este, Von Miller es su última pieza y vamos a ver si le sale la verdad está está interesante pero ustedes darían todo eso para llegar al tazón y ganarle el tazón
3: por Matthew Stafford no darían por Matthew
0: Stafford no daría ni un six de Cheves mi <risa> ni un six si ganan el tazón ya te arrepentirás y dirás que que fue bueno o no
3: no lo van a ganar con más
0: <risa> bueno, ahí. Es
2: el número dos ahorita, eh, con más eh, yardas lanzadas, con 2,477. O sea, es el número dos coreback. En serio, pues sí, estás ya, ya, los ya, favoritos ya, MVP.
3: Ya, ya, ya te dio la lista este Charlie de contra quién ha jugado. La excepción de los bucaneros. que ¿Quién era? Los Osos, los Tejanos, los Leones. Este... ¿Quién sí, más, Charlie? Jackson, y creo, puro muerto. Sí, pues así Entonces. yo también lanzo para siete mil yardas.
1: <risa> bueno, Entonces, y, y, y con el, y con la mano que no te estás agarrando la barba, güey. <risa> <risa>
0: y, en, y en el otro, en el otro sonado que acaba de decir eh, Charlie, obviamente, para tratar de cubrir esto que se fue. King Henry en estas últimas semanas, Adrian Peterson firma con Tennessee. Creo que todavía no va a jugar, creo que va a ser, creo que ahorita está firmado solo el squad, porque antes de él está Jeremy Mac McNichols, Don't You Hildreth y Micky Sargent. Sass. A ver si alguno de esos tres nombres los vamos a reconocer en unas semanas. O...
3: Sonan Su más como una firma de abogados que corredores. <risa> Sí, seguro
0: Bueno, y ahí eh, eh, Adrian Peterson Lo interesante, lo que comentabas Charlie, es que si llega a ganar 460 yardas eh, Durante este cierre de, de, de temporada, podría Rebasar a Barry Sanders Para el romper el récord de Más yardas en toda la en toda la, la, su carrera, ¿no? Entonces eso va a estar interesante Y ya habían pasado, pero creo que no los nombramos Y vale, vale la pena nombrarlos antes de, de ayer Que fue, bueno, de, perdón, del martes Que fue la, la, la fecha límite para hacer estos tres Stephen Gilmour, el cornerback de Nueva Inglaterra Lo mandaron a Carolina Entonces ya lleva creo que como dos semanas desde ese movimiento y la semana pasada el Titan Earths de Filadelfia se fue a Cardinales. Igual, ¿no? Poniéndole más, más armas a, a, a Murray para ver Pero todos. Pues obviamente los que están en, en esas alturas. Lo importante es tratar de llegar a playoffs y obviamente buscar el tazón.
1: Muy bien. Pues nada más el, el comentario. este El trade, el trade deadline es, es una fecha en la cual todavía los equipos pueden intercambiar jugadores. Eh, de acuerdo a los convenios que ellos establezcan. Y eh, para mí, eh, y cerrando el comentario, pues yo creo que Adrian Peterson va a jugar eh, simplemente porque tiene experiencia. Eh, para que un jugador que está firmado como él juegue, tienen que eh, meterlo a una, a una sección que se llama Practice Squad, que es la, 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 el equipo de práctica, y todavía no juega hasta que lo elevan al, al equipo titular, ¿no? Eh, pero bueno, viendo los otros, la firma de abogados que no, que no conocemos, seguramente yo casi, casi te va mi bold prediction, querido Tanks. Adrian Peterson va a estar en el, el, en el emparrillado el siguiente domingo. Ya lo verán. Y para terminar nuestro capítulo de hoy, eh, el Chido Juan nos preparó eh, un, una sección que se llama Porque la vida y el amor no es perfecto los kickers de nuevo, invadiendo nuestro podcast, ¿qué onda con los pateadores Chido Juan?
3: Ah, eh, me, me di cuenta el domingo mientras estaba viendo el partido de, de los broncos, que nos decidieron el final que se tenían que hincar para ganar y, y soltaron el balón dos veces y nada más porque Washington no quiso ganar, no, no ganaron pero, pero en esa transmisión mencionaron que ya no hay pateadores perfectos eh, los últimos tres pateadores fallaron eh, puntos extras. Eh, el primero fue John Hoku, que está con los Halcones Negros de Atlanta. Tiene eh, 14 goles de campo de 14 intentos. Y, y, y tenía 12 eh, puntos extras eh, anotados hasta que falló uno. Entonces ya es tiene 12 de 13. Luego eh, el segundo fue en el juego de los, brown, eh, perdón, de, de los Brownies. Chase McLaughlin, tiene 18 goles de campo de 18 intentados y falló un punto extra, entonces está 11 de 12 en puntos extras. Y el último, Brandon McManus de Denver, tiene 16 goles de campo de 16 intentados y falló un punto extra, entonces está 13 de 14 puntos extras. Ya no hay pateadores perfectos, ellos eran los últimos tres, no han fallado goles de campo, pero ya cada uno de ellos falló un punto extra y ya no hay pateadores perfectos en la temporada, Charlie.
1: Pues muy bien, ahí están los equipos sin pateadores perfectos, porque así es la vida. Eh, los, los despedimos este gran capítulo de Chido One. Thanks, eh, Pam, un gusto. Y, y nada más, acordarles, nuestros capítulos salen los miércoles, se publican alrededor de una de la tarde. Hoy, por una situación especial, lo publicaremos el jueves. A, 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 eh, ya, ya visítenos en nuestras redes sociales para que estén al tanto y nos escuchen. Sin más, ni más, de, amigos. De, detuvo, la, detuvo la prensa Chido Juan
0: porque sabía la noticia de Aaron Rogers. Exacto. Uh,
2: por eso
3: nos tomamos. A él sí, y sí le
0: había dicho
2: que no se había vacunado. Sí, me Pero mandó, no mandó un texto
3: y me dijo, güey, no voy a jugar. Y por eso les dije que aguantaran
1: ahora. Muy bien, pues para hacerles todo el panorama este completo desde, de, de la semana, nos pasamos por un día. Nos
2: vemos la siguiente semana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.